0: The best things in life are
1: free. Als vaste luisteraars van Fap Forecast weten jullie dit natuurlijk maar al te goed. Helaas betekent het niet dat het maken van deze
2: podcast gratis is. Integendeel. Wij maken FabForecast al jarenlang met veel liefde en plezier. Maar in die passie investeren we zelf ook tijd en geld. Bijvoorbeeld
3: aan techniek en studiokosten. Want ook daarvoor moeten we betalen. Wil jij ons financieel ondersteunen? Word dan donateur van stichting FabForecast. Je kunt zelf het bedrag bepalen en je zit nergens aan vast. En we bieden je leuke extra's aan, zoals exclusieve afleveringen. Kijk op petjeaf.com slash voor de mogelijkheden. We zouden je
1: heel erg dankbaar zijn voor je steun, zodat we Fab Forecast nog lang voor jullie kunnen blijven maken. I want.
4: How long are you gonna last? Well you can't say, you know. You can be big-headed and say, yeah, we're gonna last 10 years. But as soon as you've said that, you think, you know, we're lucky if we last 3 months, you know. Well,
0: ladies and gentlemen, the Fab Four! Fab four. John, Paul, George, George. The Fab 4! The
3: Fab 4 Fab 4 Fab 4! We have for you
5: the Fab Four. Team! Fab, Four.
6: Fab Fourcast. Ja, goedenavond allemaal. Welkom. Ik ben Stijn Vens en uh, wij samen delen allemaal tenminste twee liefdes: die voor de Beatles en die voor de Fab Fourcast. Het is een heerlijke avond die er gaat komen. We kunnen in alle vrijheid over onze liefde praten. Met elkaar. Iedereen begrijpt elkaar hier. In die zin is het wel te vergelijken... met de bijeenkomst van een patiëntenvereniging. We hebben allemaal dezelfde ziekte. En we kunnen heerlijk praten over de symptomen en de medicatie. Het wordt prachtig. Uh, Het wordt ook magisch. Want u gaat de drie mannen in het echt zien die u normaal alleen maar in uw hoofd hoort, in de auto uh, of in bed, met de oortjes in. Soms valt u in slaap en dan word je weer wakker en dan is Jan-Kees nog steeds bezig uit te leggen... <lacht> uh, waar dat orgeltje in Lillet eigenlijk vandaan komt. En um, dan val je weer in slaap en dan blijken oplossing twee cello's ook nog ergens rondhangen in Lillet Dames en heren, het is mijn hele grote eer om ze bij u aan te kondigen. Ladies and gentlemen, here they are, the Fab Free, Michiel, Wiebo en Jan Kees. APPLAUS
2: Dank jullie wel. Dank ja, jullie wel. Het was een korte opkomst, want we Lekker. geven het woord aan jou eigenlijk. Ja, jij moet weer terug. Ja, Oké, okay. ja, ik, ik begin. <laughs>
1: Goedemorgen, goedemiddag, nacht. Maar eigenlijk is het nu toch echt goede avond, Fab Forecast. Het is ontzettend fijn dat jullie hier vanavond zijn bij ons tienjarige jubileum. Uitverkocht huis hier in Beeld en Geluid. Daar zijn we ontzettend trots op. Fantastisch dat jullie allemaal gekomen zijn. Speciaal welkom voor onze donateurs. Ik weet niet hoeveel ervan in de zaal zitten. Kijk, ik zie wat handjes omhoog gaan. Ja, wow, best veel. Welkom en bedankt voor jullie... Uh... Donaties natuurlijk, daarvoor kunnen wij doen wat we doen ook, mede. We hebben een heel mooi programma voor jullie samengesteld vanavond met uiteraard onze hoofdgast Mark Lewison. Speciaal voor ons uit Engeland overgekomen. (applacht) En live muziek is er van vrienden van de show Jorik van Norden. En Rob Bolland. Kortom, een avond waarop we niet alleen ons jubileum vieren... maar ook onze grote liefde voor John Paul, George en Ringo. Nou, voordat we naar het eerste onderdeel van de avond gaan... wil ik jullie eigenlijk even mee terugnemen, kort, naar tien jaar geleden. Naar het ontstaan van Fab Forecast. Grote instigator daarvan is Ramon Doornbos. Ramon, waar ben je? Daar zit hij. Hij gaat vanavond ook foto's maken. Dus je ziet, als je iemand hier voorbij ziet rennen, dan is dat Ramon. Hij zat tien jaar geleden met een heel groot probleem. Namelijk zijn favoriete podcast, de Mecca-podcast, hield ermee mee op. En toen belde hij mij op en toen zei hij van... Uh, kan jij niet een podcast gaan beginnen met jouw radioervaring? Nooit over nagedacht, maar het maakte wel iets in mij los. Maar als ik het zou doen, dacht ik, ja, ik ga het niet alleen doen. En dus uh, nam ik contact op met iemand die, ik, uh, die een aantal keren te gast was geweest... ook in de Mecca-podcast... En uh, die kende ik eigenlijk alleen digitaal uh, via een Facebook Messenger Group. Maar goed, dus we hadden contact. Ik kon met hem in contact komen. En op 10 mei 2013, om 10 uur 43, schrijf ik dit aan Michiel. Hey Michiel, leuk hoor, die hip-hop aflevering. Die had hij destijds bij de Mecca podcast gemaakt. Originele invalshoek en je doet het erg goed op de radio. Fijne radiostem en je weet goed waar je het over hebt. Daar moet je wat mee doen. Ik zet even hard op te denken. Als er een nieuwe podcastserie over de Beatles slash Solo zou komen... lijkt het je dan wat om samen die met mij op te zetten en te presenteren. Jouw ideeën spreekt me wel aan en volgens mij kan dat wel iets interessants opleveren. Laat me weten of je het wat vindt. Misschien kunnen we er eens vrijblijvend over babbelen. Groet Wiebo. Nou, het antwoord liet twaalf uren op zich wachten. <lacht> Hij nam zijn tijd. Maar dit schreef Michiel terug... Hey Wibo, wat een eervol verzoek. En wat een vertrouwen heb je kennelijk in mij als presentator. Ik hoef dan ook niet heel erg lang na te denken. Het lijkt me onwijs leuk en leerzaam om dit project met jou aan te vatten. Wat moet je anders met al die kennis van de Beatles? Hopelijk kunnen we elkaar goed aanvullen. Ik heb ook wel eens wat ideeën over hoe mijn ideale podcast eruit zou zien. En dat bespreek ik graag eens met je. Tot horens, Michiel. Later heb ik wel eens gedacht van, ik was een goede talent scout geweest, denk ik. Want Michiel heeft zich natuurlijk wel ontpot als een hele goede presentator. Dat had ik uh, wel goed door. Maar goed, Michiel en ik, dat was uh, binnen. En toen moesten eigenlijk, dachten wij, we moeten nog iemand bij hebben, want het wordt anders wat te serieus en uh, te rustig misschien. We hadden eigenlijk een, een spring in het veld nodig. <lacht> nou ja, dan kom je heel snel nou uit bij Jan Kees de Brugge. Hoe kennen we die nou weer? Nou, die was uh, ook in diezelfde Podcast uh, te gast geweest, dus we wisten hoe die klonk. En hij had ook een gigantisch, en nog steeds een gigantisch audioarchief, Dus uh, dat speelde ook wel mee in de keuze van Jan Kees. Daar konden we natuurlijk makkelijk gebruik van maken. En zo begonnen we met z'n drietjes dus het avontuur uh, van Fab Forecast. En we hebben onszelf met de eerste aflevering meteen voor de leeuwen gegooid. Want we zijn Fab Forecast begonnen met een interview met Mark Lewis. Nou, we zijn boek Tune In. I don't know if you remember it, Mark, but you were in our first episode. By phone. Ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> ja, Mark... Weet het niet meer, zoveel interviews gedaan. Maar tof dat hij hier vanavond uh, weer is, in ieder geval. Ik luister onze oude afleveringen nooit terug. Jullie doen dat misschien wel, maar ik doe dat niet... want ik ben heel erg bang hoe we dan toen klonken in het begin. Deze keer heb ik het wel gedaan. Zo klonk het begin van onze allereerste aflevering. Ja, hallo podcasters en welkom bij Fab Forecast... Het is een nieuwe podcastserie over de Beatles en de solo-carrières van John, Paul, George en Ringo. Uh, gemaakt door drie Beatles-liefhebbers. Behoorlijke Beatles-liefhebbers,
3: uh, kan ik wel zeggen. Maar ja, wie zijn wij? Even kort. Ik ben Michiel Chapkema. Ik uh, ben Beatles-fan sinds 1987. Oké, okay, en ik wil van jou even weten, Michiel, je favoriete Ringo-nummer.
2: Even op een, uh... Octopus of the Garden. Oké, okay, en naast jou zit... Jan Kees, Ter Brugge. En ik ben uh, sinds mijn zevende, toen ik mijn eerste Beatles plaatje kocht, uh, fan. En hey, hey, Jan Kees, uh, jouw uh, favoriete B-kant? Uh, dan kies ik voor You Know My Name, Look Up The Number. Oké,
1: okay. en ik ben uh, Wiebo Dijksma. Ik ben ook al uh, heel lang Beatle fan. Sinds, uh, nou eens even kijken, halverwege jaren tachtig, toen ik uh, acht was. En Wiebo, wat is jouw favoriete gitaarsolo? Um, dan denk ik toch uh, het gitaarduel tussen John Paul en George in The End. Dat is echt schitterend. Vuurwerk. Ja, vuurwerk. heel mooi. Ja, nou ja, je hoort dat we nog een klein beetje stijfjes klinken, vind ik in ieder geval. <laughs> Moesten we elkaar natuurlijk nog leren kennen natuurlijk. Maar volgens mij is dat bijna na uh, ja, 200 afleveringen wel, uh, wel gelukt. Want afgelopen donderdag verschenen onze 199ste aflevering. Hoe krijg je het voor elkaar zou je zeggen? Maar... Het is gelukt. Het ging over het nummer I, Me, Mine... een show van uh, die Jan Kees voorbereid heeft en uh, minutieus, zoals altijd. Hij heeft bijna alle Beatle-nummers al op zijn operatietafel gehad. En uit de luistercijfers blijkt ook dat die shows uh, die Jan Kees maakt... die albumanalyses heel erg goed scoren. leek me nou leuk om jullie even mee te nemen... heel kort in wat statistiekjes van 10 jaar Fab Forecast. We hebben 45 afleveringen gemaakt over albums... en maar liefst 13 over Abbey Road bijna meer nummers dan... Uh, of minder nummers dan afleveringen die wij erover gemaakt hebben. Hoeveel gasten hebben wij in de studio gehad? We hebben 51 afleveringen gemaakt met gasten. Van drie met Mark Lewis. Vier met Stefan Terpstra. En zeven met Jorik van Noorden. En Anne natuurlijk ook. Hè, onze uh, ja, fifth Beatle. Ja, de Fab Forecaster zou je dan moeten zeggen. Die uh, is er helaas vanavond niet bij. Net als Stefan is er ook niet bij. Jullie krijgen de groeten. Maar uh, Anne is bijvoorbeeld uh, vanavond een inleiding uh, in de Deventer Schouwburg aan het houden over uh, ABBA. Ook leuk.
6: <lacht>
1: <lacht> Hoe is eigenlijk de verdeling geweest in de afleveringen over een specifieke Beatle? We hebben zeven shows over George gemaakt, ook zeven over John, twee over Ringo. <lacht> ja jammer, hè, Stijn. Stijn is groot Ringo fan. Ja. <lacht> en hoeveel over Paul McCartney? 21! De verhouding is een beetje scheef. Maar ja, ter verdediging kan je zeggen... dat Paul natuurlijk veel meer materiaal heeft gemaakt... dan de andere drie en nog in leven is Dus ja, dan heb je ook meer om over te praten. Ringo is in leven. Hij heeft ook heel veel materiaal gemaakt, dat klopt ook wel. Ja, ik denk de komende tien afleveringen over Ringo... dan eh, misschien een goed idee. Als jullie blijven luisteren, in ieder geval. Maar goed... De andere drie verdienen wel iets meer onze aandacht. Dus uh, Jan Kees, schrijf even op. Dan okay, doen we dat? Wat waren nou de best beluisterde afleveringen? Top 10. Nou, ja, bovenaan de Get Back documentaire van Peter Jackson. Love Me Too, Queen en the Beatles. De lyrics van McCartney. Op 5, A Conversation with Mark Lewison. Over 1969. Een van mijn persoonlijke hoogtepunten. Van ons, uh, wat we hebben gemaakt. Plastic Ono oh Band, Let It Be. De super deluxe edition van Let It Be. Heel veel, let b. grappig. All Things Must Pass en Paasmasters met Peter Buwalda. Nou ja, wat kun je hier uit leren dat we Peter Buwalda vaker moeten vragen? Want die zat ook al in de Get Back documentaire, die was ook met hem. Dus we gaan hem weer eens even bellen. Nog een paar interessante statistieken. Hoe vaak zijn we nou beluisterd in die tien jaar? Nou ja, dat is echt een drama. Niet in cijfers, maar wel in hoe je dat moet meten. Ik loop daar in mijn werk als podcastcoördinator ook tegen aan. Want podcastcijfers zijn gewoon erg moeilijk te meten. Maar ik heb een poging gedaan met alle informatie die beschikbaar was. Daarbij moet ik vermeld dat we dus niet op Spotify staan. Maar op alle andere podcast-apps wel. En op Soundcloud. En dan kom ik afgerond op 550.000 beluisteringen. Dat zijn toch mooie cijfers. Meer dan een half miljoen. Ongelooflijk eigenlijk. En het aantal nam trouwens een flinke vlucht... toen we met de Radio 5-serie de laatste dagen van John Lennon zijn begonnen. Hebben jullie misschien ook wel geluisterd. En die hebben we samen met Anne gemaakt. En door die laatste dagen kregen we opeens een hele hoop nieuwe luisteraars bij. Nou, waar worden we dan het meest beluisterd? Nederland natuurlijk. Maar ook in de Verenigde Staten... In België, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Zwitserland, Canada, Ierland. Dat is toch merkwaardig, hè? In Amerika op plek 2. Hoe kan dat? Ik denk dan maar van, ja, die skippen gewoon onze gesprekken... en gaan meteen naar uh, de audiofragmenten toe. Die zijn interessanter dan, ik. Want verstaan ze in ieder geval. Duitsland op plek zes vind ik ook bijzonder. We hadden ooit een verhaal uh, binnengekregen van... Uh, een Duitse dame die door onze podcast Nederlands is gaan leren. Ja. Dus dat was wel echt heel bijzonder. Nou, uh, in welke steden in Nederland dan worden we het meest beluisterd? In Amsterdam het meest. Rotterdam, Utrecht, Den Haag. Zijn de mensen eigenlijk die, zich, uh, die uit deze plaatsen komen, top 10? Amsterdam bijvoorbeeld, zijn er Amsterdammers hier? Oh, die zitten weer vooraan. Oh, daar ook. Ja. Rotterdam. Kijk, ja, ja, ja. Jawel. Utrecht. Den Haag? Ja, yeah, kijk, daar zit Den Haag. Leuk, leuk, leuk. Wie hier in de zaal heeft eigenlijk alle afleveringen van Fab Forecast beluisterd? Wow! Nou, dan heb ik goed nieuws voor jullie. Jullie hebben namelijk in totaal 283 uur, 44 minuten en 45 seconden naar ons geluisterd. En dat is dus bijna 12 dagen non-stop, 7 Die dagen krijg je niet meer terug, mensen. Maar jullie waarderen ons wel, gelukkig. Al die reacties en die mails die we de afgelopen tien jaar hebben ontvangen... die waren eigenlijk bijna allemaal uh, lovend, positief. Er staat af en toe nog wel eens een negatieve bij, maar goed, dat hoort er ook bij. Waarvoor dank. Uh, In Apple Podcast bijvoorbeeld hebben we een waardering van 4,9 uit 5. 90 beoordelingen, dus niet heel erg representatief. Maar wij zouden natuurlijk wel graag een gesprek willen met die 0,1 (tiedacht) procent... Dus die gaan we achterhalen, Michiel. Ik ben kortom enorm trots op wat Michiel, Jan, Kees en ik... in die tien jaar hebben bereikt met Fab Forecast. En er gaat ontzettend veel tijd in zitten. Maar het is het echt allemaal waard. Bijzonder om even heel kort met jullie vanavond stil te staan... bij tien jaar Fab Forecast. En dat terugkijken naar jezelf... dat doet eigenlijk een beetje mij in ieder geval denken... aan George Harrison, die zichzelf in 1976 terugziet... als twintigjarig broekie... als hij met zijn drie maatjes This Boy speelt.
0: That boy isn't good for you. he may want
1: you, to, you back again. Good song, though, ja. Yeah. Nou, de meerderheid van jullie zal vast één of meer boeken van uh, onze gast in de kast hebben staan. Hij is een grootheid in de Beatles-wereld. En om de Ruttels te citeren... Hij is a living legend that will live long after all other living legends have died. Longer than a lunchtime. Longer than a lunchtime, ja. Hij is fulltime Beatles-biograaf. Met zijn trilogie All These Years heeft hij zichzelf de taak gesteld... om het definitieve Beatles-verhaal voor het nageslacht op te schrijven. Deel 1 verscheen in 2013. En we wachten in spanning op de volgende delen. Wanneer die uitkomen, dat weet hij zelf ook niet... En dan gaan we hem ook echt niet vragen. Wat we hem wel gaan vragen, dat ga je nu horen. We zijn ontzettend trots dat hij hier is vanavond. Exclusief voor ons, the one and only, Mark Lewison.
3: Well, well, am I tuned in? Am am I tuned in? Yes? Yes. Oké. Well, welcome Mark. Isn't it great to watch George uh, watching The Beatles? Yeah. What do you think of this uh, little clip? I love it. I love it. You can't, I
7: can never get enough of seeing them watching themselves. Yeah. And that was early, 76, so it was only 13 years after the event. Yeah. Yeah. Very good.
2: Mark, we have an actual photo here. Uh, last week, an unknown photograph of uh, uh, young Paul McCartney. Have you yeah. seen it?
7: Only last week. Uh, yeah. <laughs>
2: yeah. And uh, we would like uh, to hear your, your opinion. Where is it, and, and what can you tell us about this photo?
7: It looks like it was taken in the back garden of the council house in Liverpool where the McCartneys grew up. Uh, They had a number of houses because Mary, that's Paul and Mike's mother, who you see in the picture, she was a midwife. uh, And she was given a house by the Liverpool local authority for being a nurse. Um, And that often meant that they would be moving, I think the McCartneys moved about eight times in Paul's childhood. But this house was the first house they had in the new area of Liverpool called Speak in the South End, and uh, they lived there, I can't remember exactly how long, 50 to 56 maybe, something like that. They also lived in Ardwick Road as well. I I think Western Avenue came first, then Ardwick Road, if I'm remembering it right, and then they moved out to Forthlyn Road, Allerton, which is the house that we can all visit because it's open to the public. So this is just a regular house on a new housing estate, and Mary is sitting there and her boys are boxing. I think it's fair to say, yeah. um, in the backyard. Yeah. It must be summer because they're dressed in trunks. Yeah. And summer in England sometimes only lasts a couple of days. So <laughs> <Yeah>. <laughs> we could probably narrow it down to a couple of days. Yeah. And Paul uh, is nearly two years older than Mike. So uh, it's hard to tell exactly how old they are. Maybe Paul is about nine and Mike's about seven. But I would need to look it up and compare my notes to work it out for sure.
2: A photo maybe taken by his father? Perhaps. James?
7: Yeah. Yes, perhaps, yes. With Mary in it, I would imagine. It, it probably was, but it is only just surfaced. There's another picture of him in the same situation, um, but not this one. This is a new one. Do you yeah. know how it surfaced? It suddenly no. pops up. I saw it on Twitter last week. Yeah. And I don't often look at Twitter, I just happen to see it.
3: Um, but it, it circulated quickly, of course, yeah. amongst yeah. all those who love this this stuff, all of us and more. Okay, well, in the coming 40 minutes, we will talk about your adventures as a, as a, the world's leading Beatles historian. Uh, but first we go from a young Paul to a young Mark. This is from the official fan magazine Beatles Monthly ah. from 1969. Where we see a little ad there, which says, Mark Lewson, 10 and a half, from 42 Winchester Road, Kenton Harrow, Middlesex. Yeah, that's where I grew up. Wants a pen pal anywhere, mainly from Liverpool. Yes, what I
7: really wanted to do was have my name in Beatles Monthly Magazine. (laughs) (laughs) That was very important to me. And I, what, you see how I wasn't 10, I was 10 and a half. Yeah, yeah, that was important. Oh, yeah. every month counts when you're young, Yeah, doesn't it? Yeah. Now I'm trying to forget the halves, but uh, <laughs> yeah, 10 and a half. And I did get some pen pals from that. Um, funnily enough, none of them interested in the Beatles. <laughs> yeah, uh, I, I had a boy write to me from Nigeria <laughs> um, who as, must have assumed that we in the West had a, had everything at our disposal. And he asked me to send him a watch. Oh. And I was ah. only 10 and a half. I don't think I even had a watch myself at that age. Um, but that was sweet. But it, it, I just wanted to see my name in that magazine. It was yeah. very important to me. I used to get it every month and uh, I loved it. I and and really why mainly it. from Liverpool? Did you want some information from Liverpool? or? Yeah, no, I don't know. I can't remember why I said that. Um But I didn't get anybody from Liverpool. (laughs) Uh, And I'm not sure that many Liverpool people read the magazine because I think in Liverpool, it's part of the culture in Liverpool, that they had already kind of disowned the Beatles. The rest of the world was interested in them, but they were pretending not to be Mm. because that's part of what happens there. So uh, it didn't happen. No, I wasn't after information, but I was into information and I was already into research. And I did know how to research and how to look things up. And that information was, that ability was born in me. I just had it all my life and I still use it. And I I just use now the talents that I was born with and apply them to the subject that I
3: love. What was the first thing that you researched that you remember? Um, Into the Beatles? Yeah, and how old were you? Uh, The first real research I
7: did into the Beatles when I was 21. Uh, and I did uh, I did some work in a library for uh, the biographer Philip Norman. who was writing Shout. And he asked me to do certain bits of information for him. Uh, it came out in 1981. And I was 21 years old. And he wanted certain things to be found out. In, or I told him that I hoped his book would have better information than the books that existed to that point, which I knew weren't right. And he said, well, could you do it for me? And I said, yes, I could. And with great pleasure, I started going to libraries, looking things up for him. Um, but the, that led very quickly into doing something that for me, and the first thing I did was to do a complete catalogue of the Beatles' BBC radio shows. They used to go in and do sessions, as we know, and they would do different songs for broadcast that, that not recorded in the studio at EMI Abbey Road, recorded only in the BBC studio for broadcast. In their mind, they did it once and it would go out once and that would be it. They had no knowledge that we would all be interested in it. Um, but I began to buy bootlegs in the 1970s that had BBC recordings on them. And I was fascinated to think that they must have been recorded for broadcast. Mm-hmm. And I needed to find out what they had done in the BBC studios. And at that time, I worked at the BBC. And I'd familiarized myself with all of the internal information places. And so it was quite easy for me to do it. Mm. And that was published in the Beatles Monthly Magazine, which ended in 69, but revived in 76. And I started to write for them in 77. Mm. And in 79, 80, I did this research for them and they published it. Yeah. Well, the first book in your own name was The Beatles Life*.
1: Still, I haven't got it. It's. Uh, you could take year. that one. Yeah, it's young case, yeah. so it's yeah. only
7: sitting there. No one will notice you take it. <laughs> Did you sign it for
2: Young case? <laughs> you <laughs> you oh, is problem. it yours? <laughs> yeah. yeah, I don't know. <laughs> I think so. I think. Yeah, 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 yeah.
7: Well, that that led on from Philip Norman asking me to, or I said to Philip Norman, the date that Lennon met McCartney has never been established. Why don't you get it right? Yeah. And he said, Can you find it? And I went and found it in a British newspaper library. And that led to me thinking, what else is there? I gave him the information he needed, but uh, I kept on going. Yeah, And it led to that book uh, seven years later. For people who don't know, it's a reference book that contains
1: all the Beatles' live dates.
7: Yeah. And <coughs> from the Quarrymen to the last gig in San Francisco. Yeah, yeah, And it was uncharted territory. It was. Uh, there was no list. No one had kept a diary. There was no way of finding these things out other than to do it painstakingly slowly. Uh, But I have immense amounts of patience for something that I love, a passion. And I'm a passionate person and I wanted to check into that as much as possible. And I found that they had played 1,400 times and they're all in there. But what I also found was that I I had an ability to write detail in an interesting way. And it was that that got me the recording sessions book. Because when the Red Book came out, The Beatles Live, EMI, EMI, the record company, looked at it and said, "Well, we have information on The Beatles' recording sessions, what songs they recorded in what studio and on what date, but we need someone to make it a readable book. And they asked me to go in and do it. And that was my second book. And it was obviously an yeah. extraordinary experience. Yeah. So
3: basically, The Beatles' Life, it kind of catapulted you into the Beatles' world. Was it something you expected?
7: Well, I was writing for The Beatles Monthly magazine. I didn't think I could write a book. And I kept, I did all the research and I was saying to friends, what shall I do with all this? And they said, well, write it. I can't write a book. And they said, well, yes, you can. And I found out that I could. And uh, and that book catapulted me into Paul McCartney's world as well. Because when it came out in 1986, he was really fed up with Beatle books. Because in the period after John Lennon died, all the books on Beatles or John Lennon, they all promoted John and put Paul down. And this great gulf appeared in which Paul was made to look like the talentless one, which is ridiculous, of course. Uh, And it was all about John. And that was completely wrong. And he was suffering badly. Um, and my book came out and all it did was tell him where he had been when he was young. And when you're a gigging musician, you play every night somewhere and you quickly forget where you've been. You don't actually realize the patterns of things that are taking place. So he loved that book and sent me a signed copy to Mark Lewis and to Marcus, what does he say, Marcus? can't remember. Something like Marcus Superbus. Um, <laughs> um Great book. Uh, 10 out of 10 all the breast paul mccartney <laughs> <laughs> all the breast and uh, and then we met soon after that and it was i love your book i love your book he told yeah. ringo about the book and they were quoting it in interviews for a while yeah so i knew it had scored a success yeah and then when i did the recording sessions book paul said i'll do you an interview so that's why the book begins with yeah. the interview we found a quote yeah. of Paul McCartney during a press conference he did in 1989, where a journalist
1: asked him about his opinion on your two books. Oh,
0: the more serious books, like, like the two Mark Lewison books that followed the gigs on one book, the yeah. road sessions. Yeah,
6: I, I like
8: those a lot because they're really—it's just factual. It's just—it's just all the sessions. It makes me realize how hard we worked. You know, mm-hmm. I like those. Yeah. No, exactly. Yeah,
7: but he did, he liked the fact they didn't have opinions. Yeah, because the opinions were what upset him. Yeah, because the opinions were always in that period of time they were always wrong. They were always biased and slanted, and he liked the fact that it just told him what he had done. Yeah. Um, I personally I find both those books an embarrassment now, but that's because we all move on in our lives, and I see the imperfections more than the things that are right.
1: Yeah. But you had very little time to write the book, right? When you uh, The recording sessions I'm talking about. We see you here at the
7: steps of Abbey Road Studios... for a day's job with your yeah, suitcase. This, yeah, I've got my blue attaché case. I went in there every day for about nine months... Um, and listened to all the tapes of the Beatles recording yeah. sessions. And you had to write the book in nine months as well? Yes, it, nine months was the deadline for the the whole submission of the book. So I had to research it, do all the interviews, all the transcriptions organize it, and write it in nine months, yeah. which was a bit too restrictive. Um, all those things were set in place. It was like a framework that existed, and I had to come in and plug into that framework, which wasn't the one that best suited the book. But you do what you got to do. And obviously, it was an absolute dream. Yeah, uh, And I thought it was just going to be a small-scale reference book of not much interest to not many people. I don't know why I thought that. And when it came out, it, it just took off. And I realized I'd written something that people had been waiting for for years. And if it hadn't been me, it would have been somebody else. Uh, and in, in monetary terms, it didn't pay me very well. And I'm not on a royalty and I don't own it. But in terms of what it did for my career,
3: it changed everything. Yeah. And I'm very, very glad I did it. Yeah. Because this was the first book where people could read, for example, that it was Paul playing the the solo in Taxman and stuff like that. Yes. Th- this was just... Also uncharted territory. Uh.
7: Yeah, it, it was all new stuff. And um, it was what we fans had we'd been waiting for forever. Proper yeah. information about what they had done. Yeah, uh, I mean, when I first started to do... Anybody who remembers the 70s uh, will remember that we knew almost nothing. We thought we did, but we didn't really know anything compared to what we know now. Yeah. That information has had to be found and put down.
3: And I, I've done some of that. That's what I've done. And you just said, it's an embarrassment to me now... A bit. So let's say that these are all your darlings. You would like to kill that darling there, kill a kill a baby. <laughs> um, Wingspan.
7: That was the last project I did with Paul. I worked for Paul. For, I ended up working for Paul for about 15 years, and we had some very good times together. And they never soured. We never had any bad times or fallings out. But it was the it was a book that was it, it wasn't done with the right approach. Uh, Paul wanted a book of Wingspan, which had already been a TV special, a film made by Mary McCartney. And um, this book was an afterthought. And he wanted it out, but he didn't want anything to do with it. And the book had some... I inherited a set of interviews that Mary McCartney had done, and I had to turn them into a book. Uh, and the interviews were deficient in one or two ways. that She literally hadn't asked him about certain things that needed to be asked. Okay, in a TV film, you can cover over something that's missing. But in a book, it stands out.
8: Mm-hmm.
7: And so I, I got in touch with him. It was his book. And I got in touch and said, I just need five minutes on the phone with you. Just just give me five minutes and I'll get a couple of paragraphs out of you. And then we won't have a hole in the book. And he wouldn't do it. He wouldn't do it. He just, just, just do the book. I don't want to know it. I Just do it. It was one of those and so um, the book it's has It's strange resistance. for someone who wanted to get the facts straight um. Yes, but he'd moved on yeah. he was on tour at the time and he didn't want to be bothered with it okay. and I sat in his office at the typewriter this was the last days of typewriters and I typed him a letter that went in the pouch to him on tour, wherever he was I can't remember uh, so that he would read it because he would always open that pouch it was from his office and he just ignored it mm. he just didn't want to do it mm. so I'm not The book is strong pictorially because the the designer and I had the run of the archive. So that
3: was great fun. But the text is so-so. But back to the recording sessions. You all said that I want to talk about it. And and also the the embarrassing side about that book. What is embarrassing about the recording session? The fact that I had such little time to do it in meant I had to cut
7: too many corners. I'm not a corner cutter. Uh, as people who know this book will know, I don't cut corners, and the next two, Mm -hmm. the same. And um, that book, I was compromised. I had to cut corners. I didn't listen to all the tapes. The impression was given that I had, but I didn't. Um, And also, I didn't really have enough expertise at the age of, what was I, 20, 28, when I started doing that book. I didn't have enough enough life knowledge um, to really understand the scenario as best I should have done. So, and when that book came out, I was in New York and my editor, at the publisher said to me, now that you've done the recording sessions book, you should write the Beatles biography. And I said, definitely not. I, I'm not <laughs> capable of writing a biography of the Beatles mm. and it won't be good. And no, I don't want to do it. I, I knew what my strengths were. I think in life, you need to know what your strengths are and what your weaknesses are. And I knew that I wasn't capable enough to write a biography at that time. But As years went by and I grew older and I matured and I found out more about life and who I was and what I could do, uh, I eventually wrote a biography, it's not on the table, but I wrote a biography of the comedian Benny Hill, um, which was the only non-Beatles book I've done. Well, I know I did a comedy, a TV comedy book as well, and that led to the Benny Hill book. But... um, It was in writing the Benny Hill biography, which was a bit of a trial. Can I write a biography? Mm. And I found that I could and that my my strengths were <laughs> well applied to a biography. I thought, now I know. I must go back to the Beatles. And then you got the plan to do the yeah. biography. Yeah, and when I started this, I was about 45. And that's a big difference from being 28. Yeah, yeah, true. Mm. And what year are we talking about, starting Tune TuneIn? The idea was 2003, and I really started it in 2004. So it's already been 15, what is it 19 years yeah frighteningly I'm writing a trilogy and I've written taken 19 years to write one <laughs> Yeah it's uh, I need to speed up <laughs> I shouldn't be here. (laughs) 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 I should be. Sorry, Mark. Yeah, (laughs) go back home. Yeah, (laughs) yeah, yeah. Yeah. No, the the next two aren't going to take 19 and 19. The next two will take a lot less than that because most of the work is now done. Yeah,
2: Yeah. you told us a little bit, but you worked for Paul McCartney. Yes. How was it to work for a man like him? Uh,
7: I had I had a great job with him because I used to get invited to recording sessions and video shoots. Um, and to his studio, his home studio. Uh, Well, not home, but just near his his house. Uh, And parties, and um, interview the people who worked with him. And I got to go through his picture archive and his video archive and do all the things I wanted to do. The publication I took over was Club Sandwich, and it was sent out free to the members of his fun club. He didn't have a fan club, he had a fun club. Uh, and Club Sandwich began in 1976, I think, and had been going a long time by the time that I was invited to get involved. But it, it had become sporadic. And I was always a member of the club and I liked it when an issue arrived. But of late, they were coming irregularly. And the first thing I said to Paul is I wanted to put it back to four issues a year. And he said, "Okay." So we had spring, summer, autumn, winter. And such was the job on it all the way through from conception to overseeing the design, that by the time one came out, I was starting the next one. They overlapped. Hmm. And he was happy for it to um, be that frequent. And he was quite closely involved. I was the editor and writer. He was the publisher, and Linda was a photographer. And um, I would come up with the list of proposed contents, and I would fax them to Paul, and he would phone me up. We had lots and lots of phone calls, And um, I I spoke to him on the phone more than I met him, but met him plenty. There was one issue where um, I proposed to him that the readers send in questions. The, The issue was called Say, Say, Say in, I think, 1994. And please send in your questions and I will pick the best ones and I will present them to Paul. Uh, and along the way, I slipped in quite a few of my own yeah. <laughs> uh, with fake names. Yeah. <laughs> When I look at the issue, I recognise them all. because <laughs> of the fake names that I made up, which were all people I'd worked with or relatives' names and things like that. <laughs> But things I'd always wanted to ask him and I never had the opportunity. Can you give and an example or is it hard to remember? I I'm asked gonna... him what The Beatles' favorite TV show was. And he yeah. said, The Morecambe and Wise show. The, the favorite show they appeared on. Yeah. And he said, the Morecambe and Wise show. And that is now everywhere. You can read it all over the internet. Morecambe and Wise biographies quote Paul McCartney saying it was the best TV show yeah. they did. Yeah. <laughs> and it came because I asked him that question. Yeah. And I maintain with all these guys, you just need to ask them the right question. And very few interviewers or journalists do. But if you ask them the right question, there's, there's all sorts of things they're happy to talk about. Right. If only you turn the tap. Um, But
2: how is it to talk with Paul McCartney on the phone?
7: Uh, it's good, it's good. There was one occasion in in the 1990s, British Telecom, uh, probably here in the, in the Netherlands as well, you had the same thing. They came up with a new idea where if you phone someone, instead of getting the engaged tone, yeah. beep, beep, yeah. beep, like that, you would actually, you get a message to say, the person on the line is busy but knows you are waiting. And it's a call waiting system. And one day I was on a call to somebody and I heard the beep. And I said to the person I was speaking to, hold on a minute. I just need to find out who's on the other line. And when I clicked through to the other line, it was, hi, it's Paul. (laughs) And Paul McCartney has never said who he is. He always just says Paul. He never says McCartney. And that means that the person he's talking to has to go, Paul. (laughs) (laughs) (gasps) Oh, <laughs> <laughs> and in that minute, you're on your back foot, and actually, that's what he likes. That's yeah. what he wants that. He does that to people. He's always done yeah. it. He did he was doing it in the 70s. It's in the that new McCartney legacy book mentions he did it in there to Denny Sywell yeah. or somebody. So uh, yeah, he always does that. So I just I was on a call, so I said to Paul. Hold on a sec. I'll get rid of the other people, and I'll be with you. And I went back to the other call and said, I've got to go. But in those few seconds, Paul said to someone in the room, he's put me on hold.
2: (laughs) (laughs) Yeah, and that was a bad mark. (laughs) Yeah, it's true. But did you have some small talk with him? Was that possible?
7: Uh, a bit. I remember when Flaming Pie came out. I was well involved. Flaming Pie was the only album of Paul's that I was really involved with. He put a team of people together to advise him. Not that you can't advise Paul, because he always wants to his ideas to prevail. but um, And I don't mean that in a bad way, But and his, his ideas are usually brilliant. But he put a team of people together, and we all felt that we worked on it. And we all went down to his studio, and he gave us a playback of it. And we were sat around, had a meeting to discuss marketing and so on. And I wrote the sleeve notes for it. And I interviewed him for the video as well. And when it came out, it, the British album charts in by the 1990s, most of the sales for an album would be in week one. So you would try to go in at number one, because after that you're probably going to fall. And he went in at number two, and mm. it hurt him. It really hurt him, but when we were speaking on the phone, I said, damn pity you only went in at number two. And he said, yeah, but number one is the Spice Girls. They're not really a group. <laughs> <laughs> They've been put together. then They're not actually a band; you know, they're just a marketing thing. So I feel like I'm number one. So that was a nice bit of small talk.
8: <laughs> one way and to you, go. you get great
7: insights into people from having conversations like that. You yeah. know, I mean, it's a great privilege to have had these conversations. Yeah. You know, really. What kind of a boss was he? Was he a firm boss? I was only ever a freelance. Um Yeah, he. He ran a good office with very professional people. I thought everybody who worked for Paul was great, really knew their jobs and was dedicated to serving him, but not in a bad way, but just gave of their best for Paul. I think that's probably the best way of putting it. Um, but I didn't get shouted at like they all did. They would all get shouted at at some point in their career or their employment, but I didn't get shouted at, probably because I wasn't
3: on the staff. I was actually just someone who came and went. You know. And we just talked about Flaming Pie, which was, of, co- of course, the album in the aftermath of uh, Anthology. Yes. And you were also present at the Anthology process, weren't you?
7: Yes, yeah. So the Anthology was, apart from my own one or two of my own books in particular, uh, the Anthology was my
3: career highlight, I would say. Okay. At least so far. Mm. Because that's also the, is it the instance where you also meet George and Ringo. Is it for the first time or had you met them before? No. In fact, I still haven't met Ringo. Oh, really? No. I haven't. I mean, we've been in the same
7: room. I've been at a party with him, and he's just there. But he, I, you know, it's not the right place to meet somebody like that. It, mm. I, I want to have a quality conversation. I don't just want to say hi. You know, I mean, he, he knows who I am, although he says my name wrong. Um, but <laughs> well, <so dramatic laughs> how does he pronounce it? That? It's okay. I think it's Louis Chong. <laughs> Louis Chong. <Chaum>. Louis <laughs> Chong. Okay. He said it in an interview on the BBC a couple of years ago. Mm. Uh, And George I met, but I mean, I got on better with Paul by far than I did with George. George was difficult. Why was he difficult? Because I was an expert. How do you know all these things about me when you weren't there? (laughs) (laughs) So, uh, and I understood that and and I wasn't claiming, you know, I always... It's other people who tell me that you know more about The Beatles than anybody else. I would never dare say that myself and I know it isn't true. Um, but uh, he had read these things or had it said to him and he started to chip away. First time I met him, he was fine. But after that, he began to chip away at me. And uh, the last time I met him, he was really unpleasant. So,
1: Can you elaborate on that? What happened?
7: I was helping Apple Corps win a court case uh, over the ownership of the Star Club tapes. Uh, and uh, Apple Corps called two expert witnesses to get up in the court to sit in the in the box in the court and give evidence. And one was George and one was me. And I was part of the team, so I gathered, helped gather the information that would support their case. Uh, And George turned up in court, and George was, I was sitting there making notes. I mean, he was in the witness box talking about Hamburg, and I was writing it down. And I could see later he was going, you know, oh, you know, you're writing down all these trivial things. It's all trivia. He kept saying, it's all trivia. What we did was all trivia. It's not important. <laughs> And, you know, it, 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 it just turned that way. I mean, being a Beatle, none of us can really know what that was like. And having people out there who know a lot of things about you must be quite disconcerting. And I do recognize that. And the main time when George really was, he was horrible in the courtroom... Um, In the antechamber beforehand, Uh, but also there was one time, it sounds like I'm name dropping, but um, I was making a TV special about Sergeant Pepper with George Martin uh, in 1992. And we interviewed Paul for it. I had an awkward moment in that conversation as well, that interview. But also we were interviewing George Harrison and George didn't want the camera crew going to his house, which was a pity because I wanted to see his house. (laughs) Um, But he said to George Martin, I'll come to your house. So we were all gathered at George Martin's house in the country uh, and suddenly the, the gravel crunches and George's Ferrari or whatever it was turns up, some beautiful car, and George gets out and comes in and for the rest of that day, he was mean, yeah, he was mean not only to me but to other people as well, but he accused me of being a bootlegger in front of the whole crew and everything, and uh, which wasn't true, but the fact that it wasn't true didn't matter because it was true in his mind.
3: But did did someone like Paul stand up for you at instances like that or
7: not? Yes, when they were were making the anthology, it was a bit like um, when you're in a playground at school and you're picking a sports team or a team you want to play a game with and all the children line up against the wall and someone says, I'll have him. Well, I'll have him. I'll have her. Well, I'll have her and so on. And that was how the anthology was. Uh, And I was Paul's pick on the anthology. George didn't want me, but Paul said, well, you, you've got him, so I'll have him. And that's how it, I ended up on the anthology. And who did George have in the end? Oh, he had Jeff Lynne for okay. one. That was his pick. Paul wanted George Martin, but George wanted Jeff Lynne. Yeah. Paul wanted Jeff Emmerich, but George got the designer yeah. instead. Yeah. So, But the crew left. We did the shoot, the interview, and George Martin said, stay for a cup of tea. And it was just me, it was just George Martin and his wife, Judy, and George Harrison and me in the kitchen at George's house, George Martin's house. And George Harrison said to me, if you know so much, who was the man who was with me when I was writing and recording Within You Without You? An Indian man. It was like a, t- a quiz question. Could I answer <laughs> the question? Did I really know or did I not know? And I had been at a fest in LA in 1988 And a man had come up to me there and said, there's a picture in your book of the Within You Without You session. There's an Indian man in that picture. His name is, and he wrote it down for me on a piece of paper, and I stuck it inside the book. It's still in the book, actually. And... um, George asked me the question of this man's name and I was trying to conjure up the image yeah. <laughs> of that piece of paper, that little scrap of paper that torn off the bottom of something else and it stuck it inside the book. What was his name? What was his name? And I kind of had a good attempt at it, but I didn't quite get it right. And it was something like, I, I could, I should remember it, Omir Dasgupta, I think his name was, something like that. There's actually a fair bit about him on the internet if you look him up. If you know the name, you can see more about him. <laughs> Um, I didn't. I failed the test. I didn't answer. I uh, see. You don't know. You don't know. You know. <laughs> and you know, really and nasty. That's, uh, yeah, it's yes. not actually not nice behavior. It's really not nice behavior. And that was George. You yeah. know, if he took against you, you were doomed. Yeah. Um, but if he loved you, you were loved. It was one of those things. He was yin and yang. Does that color your uh, opinion when you're writing the tuning book? Not in the least. No. Not in the least. No, I've had. Good times or not so good times with any of them, but it really makes, I'm, com- I'm able to completely separate it. It absolutely makes no difference whatsoever, uh-uh. truly. Uh-uh. Truly, it, it doesn't because I am impartial and I'm determined to be impartial and I, I won't allow myself to be, uh, have any favorites. When people ask me who my favorite beagle is, I always say Stuart. <laughs> 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 because it just diffuses the question. Yeah. <laughs> I don't have a favorite, but even if I did, I wouldn't say it because then people would go, ah, that's why you've written that thing about him in the book, you know. Uh, so I don't go there. Yep. The highlight, I think, was uh, being at one of Paul McCartney's Buddy Holly parties and sitting with the anthology production crew. Um, When only the previous day, when I hadn't been there because I wasn't always there, um, Paul and George and Ringo had come in together, which they hadn't done once on the anthology, into the TV suite, and they had watched the edit of the anthology together, and all the difficult things that were, or things that were said that were felt between them all came up in that meeting. Oh, is that what you think? Oh, is that what you said? Well, if you're going to say that, I'm going to say this, and it was all that. And I hadn't been there, but Paul McCartney came to my table because I was sitting with the other people, and said, "Oh, yesterday was a day, wasn't it? You know." And he uh, didn't think I was going to get out out of there alive. And mm. you know, he talked about how tense it was and how difficult and whew, and all that, and hope I never have to go through that again. And he wasn't saying it to me, but I was there, part of that, and yeah. to to feel to feel that inside was very nice. It is a very special feeling to feel like you're on the inside. And and I don't have that feeling anymore, but I have had it. And that was good enough.
2: Yeah, but That was the real Paul McCartney. Yeah, yeah. 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 Not, yes, absolutely. Not the man who makes the interviews and, and does the nice guy, but yeah. and he was... He is a nice guy. Of course yeah. he's a nice yeah. guy.
7: But there's more to him than we see, of course. There's more to most people than they actually show. And uh, so, yeah, it was great to see that. But suddenly it all stopped working for Paul McCartney. Why was that? Uh, the, the publication Club Sandwich uh, it, uh, it finished like that when Linda McCartney died. Her death was announced on the Sunday in April 1998, and on the Monday I had a phone call from his office to say Paul has phoned to say Club Sandwich is finished. I think it was in the it was a reaction. He changed all sorts of things that night. You know, it's not fun anymore. I don't want to do it. Um, and Linda obviously wasn't around to take the pictures. And it had been becoming a little bit more difficult anyway because Paul was aging. He was now, what was in 1998, he was from um, 42, 56. Yeah. And it was harder to find pictures of him that he was happy with because he was aging. We all go through that experience. And so I think he just felt that that was enough. And that was really the most, I was doing occasional things for him and that was a permanent thing. Yeah. So after that, only the occasional things were left. And the last one was the book, the Wingspan book. The Wingspan, yeah, yeah. yeah. And then you set yourself to
1: the Big Beatles biography. Yeah, but yes. maybe
7: one thing:
2: y- you were at
7: unplugged. No, actually, oh. I wasn't at unplugged. I wrote the sleeve note at his request, which ah. was lovely. I wasn't there because my second son was born that night, <laughs> and I was at the hospital instead, so <laughs> okay. I, I missed it unfortunately. Ah, yeah. Yeah, 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 yeah. Well, then
1: back to Tune In. The, that's. I think after that, the moment that you start uh, to write that book.
7: Yes. Have you set yourself an impossible task? As close to it as one can imagine. (laughs) Yeah, it's not impossible, but it is exceedingly difficult.
1: Yeah. Yeah. Because this one took you like 10
7: years? Yes. And the second one is already, this came out 10 years ago, this coming October. And I'm still working on the second one. Yeah. So I've I've, I've given myself a real problem which I hadn't quite anticipated, but it seemed like a good idea at the time. <laughs> it was a moment. It was just a, a thought that I could do it and and don't take any uh, shortcuts. Do, a, do the book that they deserve and needs to be done. Do the book that will leave the legacy being correct and not, not incorrect for the rest yeah. of not only our lives, but everybody else's lives. For the future, it's for the future. It's yeah. for generations not yet born, yeah. but I must finish it. Yeah, you must. Yeah. What effect has this on your personal life? Tremendous. Tremendous, it's taken over my life. Yeah, yeah, yeah it has. I live to do this book, really. Yeah. You know. um, I'm not complaining, though. I mean, it's all my own decisions and my choices. And the, the project deserves it. It's what I'm meant to do, I think. You know, I think everything led up to this, really. Uh, I mean, I began writing reference books. So you look up a piece of information, you close the book. But this is a book to be read. You can look things up, of course, but it is really a book to be read. And I am good at it. I am good. I realized I'm good. You know, like I said, you need to know where you're not good and where you are good. And yeah. the the things I can do are, are are required for that book. Yeah. Yeah. So volume two is coming. It is coming. It really, really is. Yeah. But um, and, I, and when is it coming? I really can't tell you because I really don't know. But it'll be ready when it's ready. Yeah. <laughs> yeah. Sorry.
2: <laughs> do Do you have difficult days? No. No. Never. In mm. writing?
7: No. 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 I never have writer's block. I'm always clear. I'm. I'm. I. Again, it sounds conceited, but I'm good at what I do. Um. And I never have difficult days. No. No, Uh, I've built the highest possible obstacle and I'm jumping it. It's as simple as that.
3: But if you asked me to put up a shelf, I would have no idea. (laughs) (laughs) Do you do the work all alone or do you have assistance, for example? Uh, Imagine, for example, uh, researching the Philippines going down there and uh, traveling all over the world because the Beatles were all, all, all over the world.
7: Yes. Yeah. Um, I have. There, there are all sorts of... The, in the in the back of tuning in is an appeal for people to come forward and um, provide information if they think I might not already know it. And I have had a fantastic response from that. People all over the world send me things that they think I might not know. Mm. And occasionally, of course, it's things I do already know, but substantially it's things I don't know. And I'm very, very glad. There are all sorts of people who had one-off single incidents with the Beatles or they have a piece of paper or a photograph or a recording. And and people are very keen and happy to send me things. And I'm very happy. I always thank them properly and do the decent thing. I have travelled a fair bit. I don't really need to go to the Philippines to um, find out what happened there because I've got the documentation from the English side of things. The Philippine newspapers are all in the British Library in London, believe it or not. The Manila Times is one that I've been through. There's two or three Manila newspapers in the British Library. um, And I've been through them all very thoroughly and got great information, all of which is new. Um, And I have spoken to some people who were there. And I've got recordings from Philippine broadcasts at the time. I've even found an interview in which um, Imelda Marcos talked about it soon after the event. Yeah, um, which hasn't been quoted anywhere, so I'm confident that I've got it covered. All right. But there are so many, you know, that's one aspect, and people say, how? why does it take longer to write than it took them to live? You know, if, if the book is only four years, why is it taking you more than four years? But the Philippine incident was, you know, a couple of days in their life, but for me, that's many days of research, many, many days of research, 20, 30 days of research.
3: <laughs> Otherwise, I've missed something, and I can't miss something. Do you find, maybe, final question, that a year like 1966 is also harder to write about than, for example, 64, 65, because the Beatles now are all over the place and also are pursuing their own individual interests? It it's uh, it's, it just
7: changes that's all. It's just the the challenge is the same, but you have to follow where they went. Yeah, as simple as that. The problem, one of the issues I have with the next two books, is the fact that when it came to the first book, it's substantially about before they're known. And although we all know they went to Liverpool, they were in Liverpool, they went to Hamburg, and so on. Um, a lot of that isn't generally known by people. But for the later years, there are experts everywhere. Yeah, I mean there are many in this room tonight who know a lot about a particular thing. I can't go deep on absolutely everything. Mm. But if you choose to go deep on one thing, you're going to go deeper than I am. And then I sit and listen to these people and I'm in awe of what they know. And they think I know what they're saying, but I don't. Because I've only gone that deep and they've gone that deep. Uh, And my problem for the next two books is making sure that I don't trip myself up and make an elementary mistake about something that other people know more about. So I have to make sure that I've as we would say in English that I've covered my ass. <laughs> <Yeah. laughs>
8: yeah.
1: Well Mark, uh, we wish you lots of success with uh, your
7: writing uh, for the next volumes. We will be seeing you later with your good friend uh, Pete. Thank you. Can I say congratulations to you on 10 <laughs> fantastic years as well? <laughs> thank, thank, you.
2: Thank, you. Thank, thank
1: you.
2: Thank you. Mark Louison. Thank you. Ja, we krijgen nu uh, Jorik uh, van Norden.
4: Goedenavond allemaal. Het is een hele bijzondere microfoon. dit. Ze hebben hier onder in de kelder uh, lopen graven. En daar vonden ze een paar microfoons die volgens de overlevering gebruikt zijn in uh, Blokker bij het concert van de Beatles. Ze weten niet zeker of het degene waren waardoor gezongen werd. Misschien had ik dit niet moeten zeggen, maar het is toch wel heel erg bijzonder. En ja, mensen waren toen wat kleiner, dus ik sta een beetje zo. Dat is oké. Okay. Um, Een een hele korte quiz eerst. Uh, Ik ga zo een een liedje spelen van John Lennon, een prachtige song uit 1965 van het Help album. Maar het intro van het nummer, dat is een intro uh, wat je ook kan herkennen van twee solo Beatles songs. En de eerste twee mensen die raden welke liedjes dat zijn, daar heb ik een, een kleinigheidje voor. Iemand? Ja, yeah. dat oh, <laughs> zijn er veel, zeg. Ja, dat zijn veel cadeautjes. <laughs> Oké, okay, dat is één. Ja, is... yeah, exact. Wow, d- die vind ik knap, want dat was toch een moeilijker, hè? D- die lijkt er ook op. Ik heb hier een cadeau liggen, dus die kunnen jullie zo pakken. Een uh, nieuwe Blue Moon van de Traveling Wilburys, maar ook Hope of Deliverance van McCartney uit En eh. <muches> Ja, het is natuurlijk in de basis gewoon het intro van een heel mooi liedje genaamd It's Only Love. And I picked a very short song because I want to listen to Mark more.
0: Every night, just the sight of you makes night time bright, very bright, haven't I the right to make it up, girl? It's only love and that is all. why should I feel the way I do? It's only
2: Dankjewel. Jongens, dus mag ik jullie even voorstellen? Dit is Bob de Jong. Hij is uh, onze medewerker op muzikaal gebied. En hij heeft al geweldige dingen voor ons gedaan. Bob de Jong. Dankjewel, dankjewel. Uh, om even aan te geven, afgelopen donderdag hadden we I Me mine stond uh, klaar en die konden jullie nu beluisteren. En Bob de Jong heeft ontdekt dat aan het eind van I Me mine uh, George Harrison eigenlijk een applaus wilde. En dat is voor het eerst dat we dat weten, doordat Bob de Jong al die sporen van die uh, Atmos- en uh, Surround-kanalen allemaal afluistert. En dan vindt hij soms dingen die we nog niet wisten. En zo wisten we niet dat uh, George Harrison ooit bedoeld had om. I'm in mind met een applaus te eindigen en dat is allemaal te horen in die uitzending. En dat vind ik dan toch heel leuk, dat we toch na 50, 60 jaar uh, nieuwe feiten ontdekken. En uh, Bob die helpt ons uh, daar geweldig mee. Bob, we gaan vandaag uh, ja, eigenlijk even uh, iets doen wat we normaal niet kunnen doen. Want uh, we zitten hier dus allemaal samen in een grote zaal en er zijn hier allerlei speakers om ons heen. En jij maakt gebruik van al die speakers om ons heen. Vertel
9: eens. Ja, wat, wat we hier hebben is, is een surround-systeem. Uh, sommige mensen hebben dat thuis misschien, hè, dat je uh, drie speakers voor in de zaal hebt... en uh, in principe twee speakers uh, achterin. Dus je hebt vijf verschillende kanalen hè, en in stereo heb je er maar twee. Uh, en dat maakt het mogelijk om ook uh, te gaan mixen in een surround. Ik moet zeggen, het is de eerste keer dat ik inderdaad voor een surround-zaal de mixen uh, gemaakt heb. Dus voor mij ook een leuke ervaring. En ik denk dat veel wat nu mogelijk is de laatste paar jaar komt, zoals Jan-Kees zegt, door de, door de Atmos-mixen die zijn uitgekomen. Wat is een uh, Atmos-mix?
2: Even voor de mensen die ja, het niet weten.
9: Dus helaas hebben we hier geen Atmos, er zijn maar weinig zalen nog, uh, voornamelijk in bioscopen vind je Atmos. Uh, maar een Atmos-mix heeft in principe uh, elf kanalen in plaats van vijf. Dus dat betekent dat je als remixer heb je weer veel meer mogelijkheden om uh, hetzelfde liedje met elf kanalen te mixen, uh, te mashen en allerlei dingen uit uh, te halen. En veel van de mixen die we nu laten horen zijn op basis van die Atmos... uh, ja, en, en als
2: we een, een Atmos mix van een Beatles nummer horen, gemixt door Giles Martin, de zoon van George, ja. dan horen we dus zelfs de Beatles boven ons, beneden ons, naast ons, overal hè?
9: Ja, dat is, Atmos is dus in drie dimensies, dus het is een, een surround systeem, maar ook nog met vier speakers in het plafond, zeg maar twee aan de voorkant en twee aan de achterkant van de de kamer waar je zit, of de zaal waar je zit. Nou, zo ver gaan ja. wij nu niet. Maar we, ja. we willen jullie dus toch eigenlijk
2: in de studio laten zitten van de Beatles. He, dat je ze om je heen hoort. Dus je zit eigenlijk. Uh, ons publiek zit eigenlijk in studio 2 en hoort die Beatles om hen heen. nu. Zo zouden we het toch kunnen voorstellen, of niet?
9: Ja, als, als je de, de interviews met Giles uh, uh, leest, dan wil hij juist een beetje uh, zeg maar de, de, het geluid overal vandaan laten komen. Dus hij maakt eigenlijk niet gebruik van die elf aparte kanalen die hij heeft. Maar een gitaar klinkt uit drie verschillende speakers tegelijk. Terwijl we er juist zoveel mogelijk... Uh, zeg maar John links achter en Paul rechts voor en Ringo in het midden hebben dat je echt omringd wordt door het geluid. Goed, we
2: gaan naar Because. Uh, Because een prachtig nummer. Uh, zoals we weten, drie keer drie opgenomen. John, Paul en George hebben ze één keer opgenomen, nog een keer opgenomen, nog een keer. Dus je krijgt eigenlijk negen Beatles. Maar jij bent weer teruggegaan naar de kern. En dit is iets wat we eigenlijk nooit kunnen horen, Bob, want jij hebt John, Paul en George uit elkaar gehaald, terwijl ze op één microfoon zongen, heb jij toch gedacht... ik wil ze alle drie apart horen.
9: Ja, zeg maar, dankzij de, de Atmos Mixen weer... Uh, kunnen we nu zeg maar, één setje van drie uh, verkrijgen. Uh, als je de plaat draait, hoor je de negen stemmen. We kunnen daar drie uithalen. Maar ja, ze zongen dat in met z'n drieën in één microfoon. Dus dan kan je niet verder komen. Uh, gelukkig hebben we nu ook uh, de Artificial Intelligence... Hè, wat uh, door Peter Jackson het, het MEL-systeem genoemd wordt... Maar... In feite was dat allang, ja, allang. bestond het al een jaar of twee en hij heeft dat uh, heel goed uh, toegepast. Uh, en ik gebruikte, heb hetzelfde systeem gebruikt om die drie stemmen nu uit elkaar te halen. Dus ja. als ik me goed herinner, dan zal je uh, John aan de linkerkant horen, Paul aan de rechterkant en George in het midden. En dat is... Dus ik, ze zingen allemaal ik, op een uh, al,
2: andere ja. toonhoogte. En, en Paul McCartney ja. maakt er nog wat moois van door af en toe omhoog en omlaag te gaan.
9: Ja, ze hebben een bepaald systeem dat ze eigenlijk hun hele carrière gedaan hebben. Van begin tot eind Van Please Please Me tot, uh, tot uh, aan, aan Because. Dat, uh, ja, John zingt eigenlijk de, de hoofdmelodie. Uh, Paul zingt daar dan boven. Uh, met een hoge stem. En George die zingt uh, de baspartij. Ja, en als doen je dat eenmaal echt... weet, dan herken je dat eigenlijk in alle dingen. Ongelooflijk. Uh, Oké,
2: okay, laten we even ja. luisteren. Because. Ja.
8: Cause the sky
9: Ik ben wel benieuwd wat George daarvan gevonden had. Als ik dat had teruggehoord in uh, ja. 1978. Ja,
2: ja. nou het is, het is geweldig. Here, there and everywhere. We kunnen maar 32 seconden laten horen. Maar een driestemmig koortje achter heb jij in stereo. Overdugt. Ja, dat,
9: uh, dat kon ik nu uit elkaar halen. Ja. En omdat je het zo uit elkaar kan halen... kan je ook horen hoe ze het zongen. Ja. Met z'n drieën. Namelijk dat ze ondertussen ook met hun vingers knipten. Ja, geweldig. Uh, dat is in de, op de LP en de mix van Charles Martin niet meer te horen. Maar hier kan je het horen, op het okay. end je deze. Dus let op, misschien horen jullie het, uh, de fingerclips
2: van uh, Here, There and Everywhere.
0: To lead a better life, I need my love to be here. Yeah. making it changing my life with a wave of her hand nobody can
1: Dat waren Jan Kees en Bob, even een applausje. Als er in de jaren 80 aandacht werd besteed aan de Beatles op tv, dan vroegen ze heel vaak een BNR. En dat was Rob Bolland. En die was laatst bij ons te gast. We hebben een hele show met hem gemaakt. Het was een hele bijzondere ervaring. En aan het eind van die aflevering speelde hij een prachtige versie van My Valentine van Paul McCartney. En toen we deze avond gingen organiseren, dachten we, nou, dan moet Rob gewoon live voor jullie ook gaan spelen. Dus daar komt hij, Rob Bolland.
5: What if it rained? We didn't care She said that someday soon The sun was gonna shine She was right This love of mine My valentine As days and nights Would pass me by I told myself that I was waiting for a sign Then she appeared Love so fine, my valentine And I will love her for life And I will never let a day go by Without remembering, remembering the reasons why She makes me certain that I can fly And so I do, without care I know that someday soon the sun was gonna shine. She was right, love of mine, my Valentine. What if it rained? We didn't care. Said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right. This love of mine, my Valentine. And she was right. This love of mine, my.
0: these sunken eyes and learn to see all your life you were only waiting for this moment to be free. Black bird fly, black bird fly into the light of a dark black.
4: ook weer het tweede couplet. <laughs> Dom is dat, hè? Ik doe hem altijd. Iemand die het weet? Nee, dat is een later couplet. <laughs> dat is het derde couplet. Wat was het nou? Ja, nee, dat was de eerste, toch? Oh ja, nee, dat is hem zo. Oké, okay, ja, ik heb hem alweer.
0: Like the other girls Jenny ran to Clint. She could see the world up a hole. When the wind is still I'll come flying through your door And you know what love is for I'm a bluebird, I'm a bluebird I'm a bluebird, I'm a a bluebird Yeah, yeah, yeah yeah. I'm a bluebird, I'm a bluebird I'm a bluebird, yeah, yeah, yeah yeah. Touch your lips with a magic kiss. You'll be a bluebird too And you know what luck can do I'm a bluebird, I'm a bluebird I'm a bluebird, I'm a bluebird Yeah, yeah, yeah I'm a bluebird, I'm a bluebird I'm a bluebird, yeah, yeah, yeah Bluebird, oh, oh I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird, yeah, 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 yeah. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird, yeah, yeah, yeah. Bluebird, ah-ha. Uh-huh. Bluebird, ah-ha. Uh-huh. Bluebird. Uh-huh. bluebird. the blue birds with the blue birds with the blue birds yeah, yeah 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 with the blue birds with the blue birds with the blue birds yeah yeah yeah, yeah. blue birds
3: Dankjewel. 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 Jorik, blijf nog even staan. Ik heb nog even vraag aan jou. Je hebt pas een album opgenomen in Studio 2 in Abbey Road. Vertel nog even heel kort wat daar zo geweldig aan was.
4: Ja, het was een fantastische ervaring om daar uh, te mogen opnemen. Ik was een paar jaar geleden bij een open dag geweest in Abbey Road Studio 2. En uh, dat was al heel erg interessant. Dan staan al die instrumenten opgesteld en al die apparatuur. Uh, maar dan loop je daar met de handen op de rug, want je mag niks aandaken. En uh, toen we er gingen opnemen, was het verschil dat je gebruik mag maken van al die mooie apparatuur. En het leuke was, het eerste kwartier dat ik daar binnen was, toen uh, moest ik nog een beetje wennen aan dat idee. Dus we liepen wel rond van, wow, we gaan nu gewoon opnemen. En dan zie je zo de Miss Mills piano staan. En toen na een kwartier dacht ik opeens, ik mag hem gewoon aandaken. Dus we een beetje naartoe gegaan en. oh ja, er komt niemand om me te straffen. En, nou ja, vanaf dat moment was het Hek van de Dam. En uh, hebben we een hele fijne week daar gehad. en fantastische opnames gemaakt. en die ben ik nu aan het afmaken. Hebben we al een titel van het album? Uh, nee. Nee, nog iets als Abbey Road of zo? Of, uh... Nee, dat niet. Nee. Nee, maar wel, wel iets met een liedje en met het verhaal van Abbey Road. Dus dat komt helemaal goed. En trouwens nog één ding wat ik even moet toelichten. Je hoorde net, het ging een beetje mis in het midden. Daar baalde ik van. Maar ja, dat kan gebeuren. Het is allemaal live. Dit, dit was een medley met liedjes over vogels van Paul McCartney. Dat was de clip. Ja. Ja, en als we toch aan het klappen zijn... dan
3: wil ik ook even graag een applaus voor Erik Winkelman... die maakt alle prachtige videocollages vanavond. Dat mag er ook echt zijn. Akkoord. En dan ben ik nu aan de beurt met een blokje... uh, over de Beatles en de wetenschap. Nou, daar wil ik vandaag uh, u een klein kwartiertje over onderhouden. En hoe kom ik bij dit onderwerp? Ja, dat heeft eigenlijk alles te maken met uh, een show die we deden. Show 191. Ging over The Long and Winding Road. Nou, Jan Kees deed het op zijn uh, ouderwets uh, uitvoerige manier. Ging hij dat nummer uh, bespreken. En uh, hij, vroeg, hij vraagt eigenlijk altijd aan het begin van een, van een podcast... van wat is nou jouw eigen associatie met dat nummer? En ik vertelde aan Jan Kees van... ja, mijn associatie is eigenlijk niet eens de muziek... maar dat ik pas een artikel heb gelezen... van een Groningse hoogleraar bestuursrecht, Leo Dame... en die heeft zijn artikel The Long and Winding Road genoemd. En Jan Kees zei toen van... ja, waar jij het dus eigenlijk over hebt... is over de meer overdrachtelijke betekenis... van zo'n songtitel van de Beatles. He, dat het niet meer gaat over het nummer... maar meer over de, de en de, de Long and Running Road als metafoor voor een lange en moeizame weg... die je moet begaan uh, en die hier dus wordt gebruikt in een context... die verder niets met de Beatles te maken heeft. Nou, Jan Kees reageerde enthousiast op. Ik dacht van, nou, laat ik eens een keer verder gaan kijken... Uh, wat kom ik eigenlijk tegen als ik op Google Scholar... dat is de grote Google databank voor wetenschappelijke artikelen... ga kijken en als ik daar uh, um, Beatles titels van Beatles liedjes ga invoeren. Wat kom ik dan tegen bij The Long and Winding Road? Dat ging ik braaf doen. En ik kwam al heel snel op 20.400 resultaten... waarin uh, deze titel wordt genoemd. Ofwel letterlijk in de titel zelf... ofwel in de lopende tekst van een artikel. En Google zou Google niet zijn als ze niet proberen dat ook meteen eens weer ver verder uh, uh, ja, toch te specificeren naar bepaalde wetenschapsgebieden. En dat zie je hier dus gebeuren dat op verschillende wetenschappelijke gebieden dat begrip de long and winding road wordt gebruikt. Ja, zoals ik al zei, als een metafoor voor een lang en moeizaam wetenschappelijk pad. En ik vond het interessant, want het gaat hier eigenlijk over de culturele impact van de Beatles en daar zelfs een Wikipedia pagina over. En als je daar dan leest wat wat die culturele impact van de Beatles is... dan gaat het al heel snel over uh, wetenschappelijke artikelen over de Beatles. Maar mijn stelling vandaag is eigenlijk van ja, die invloed blijkt eigenlijk net zo goed... als je kijkt waar uh, de Beatles opeens verschijnen in een context... die verder helemaal niets met de Beatles te maken heeft. Nou, dat zie je hier dus gebeuren. Ik druk even verder op... Uh, nou, even naar onderwerp, maar toch, hè, kankeronderzoek... in dit geval borstkanker, wederom 14.400 hits... waarin deze term wordt gebruikt door wetenschappers. En waarom doen die wetenschappers dat? Ja, die doen dat omdat zij uh, natuurlijk uh, een catchy titel willen hebben. En de Beatles waren heel goed in het verzinnen van catchy titels. Uh, ze creëren meteen een band tussen de lezer en de schrijver... want er is een soort vertrouwdheid, hè, een bekendheid van... Een, van een, we kennen dat nummer, dus op die manier die wetenschappers dat heel erg vaak aan. En dat weten ze ook heel goed bij NASA... de grote ruimtevaartorganisatie waar ze bezig zijn met onderzoek op de maan. En die hebben op een gegeven moment een van hun eerste onderzoeken... naar Trojaanse asteroïden. Ja, ik moet verder niet, kan er verder niet veel over vertellen. Maar die werd dus Lucy genoemd. Ook niet helemaal toevallig. En als zoekend op het internet kwam ik ook op dit fenomeen. En dan nou moet ik even spieken op mijn blaadje. Wat u hier ziet, dames en heren, dat is een pingo... Een pingo, dat is een bolvormige heuvel met een kern van bodemijs met daaroverheen bodembedekking en die ontstaat in een gebied met een vroege ondergrond, zogenaamde permafrost. Je komt ze overal op de wereld tegen: Canada, Noordpool, zelfs in Nederland zijn oude pingo-ruïnes en waar zijn ook pingo-ruïnes op. Althans, waar vind je ook mogelijk pingo's op de maan. En bij NASA zijn ze geïnteresseerd in de vraag van: ja, zijn dit nou echte pingo's op de maan of niet? Nou, daar doen ze onderzoek naar. En dat onderzoek heeft de volgende naam gekregen. Uh, Subterranean Aquifer dus waterdragende reconnaissance and reconstruction. Ze dus zijn eigenlijk bezig met het, de herkenning en de reconstructie van pingo's. En nu raad al waar we naartoe gaan. Dat project van NASA... <lacht> heet Pingo Star. Dus ook daar heb je weer hele grote Beatles-liefhebbers. Ik was met het onderwerp bezig en ik kwam in contact... en dat vind ik ook een van de ontzettend leuke dingen... van het maken van die podcast met een luisteraar. Iemand die mij mailt en die zei van... jullie moeten een keer een show doen over de Beatles en de wetenschap. En uh, dat was Rob Kooi, een uh, hoogleraar uit de, van de TU Delft... die ook heel erg thuis is in het zoeken in databanken... En uh, ja, Rob, je bent er. Waar zit je? Waar zit je? Kan je wingen? Ah, daar op rij 1. Heel goed. Uh, en Rob ging, uh, we gingen samen eigenlijk aan de slag. Uh, hebben heel veel heen en weer gemaild. En ik was benieuwd. Wat zijn nou de... Ik was natuurlijk door long, long and Winding Road een beetje getriggerd. Dat was maar één Beatles liedje. Ik wilde natuurlijk weten hoe zit het met andere Beatles liedjes. Uh, hoe vaak komen die tegen in wetenschappelijke artikelen... in de titel van een wetenschappelijk artikel. Ze waren streng. Het mocht niet in de lopende tekst zijn. Het moest echt letterlijk in de titel staan. En dan zijn dit de resultaten. Dit zijn de meest geciteerde uh, Beatles liedjes in wetenschappelijke artikelen. We hebben dat op twee databanken verdeeld. dus zowel naar Scopus als naar Scholar gekeken... En dan kom je dus inderdaad, long running road score heel hoog. Getting better, come together. Nou, u ziet het hele lijstje hier ontstaan. We gingen natuurlijk verder, ons verder verdiepen. Want ik dacht, ja, je moet ook gaan kijken naar, uh, niet alleen maar naar titels... maar ook naar bekende frases uit titels van de Beatles, uit liedjes van de Beatles. Bijvoorbeeld, is getting better all the time, scoort ook heel erg hoog. I read the news today, oh boy. Will you still need me, will you still feed me, et cetera. Dus daar hebben we ook nog een klein lijstje van gemaakt... Niet enorm hoge aantallen, maar wederom we waren streng. Het moest echt in de titel voorkomen. Als je breder gaat zoeken en ook in de lopende tekst, dan kom je veel meer tegen. Ik zei van nou, we moeten eigenlijk nog even verder kijken naar We All Live in, A. Ook een zin uit een regel uit Yellow Submarine. Daar kom je ook heel veel tegen. We all live in a Pokemon World. Of in een Robbie Fowler House. Ik weet niet wat het is. 4930 resultaten met alleen maar deze frase die evident uit het Euro van, van de Beatles verwijst. We gingen ook kijken naar publicaties waarin wel de zin wordt genoemd uit een Beatles liedje, maar niet de titel. Dus dan krijg je bijvoorbeeld Let me tell you how it will be. There are Places I Remember, UCS, I say no. En ook Ringo wordt genoemd I'd like to be under the sea. Gelukkig. Natuurlijk zijn die wetenschappers soms ook creatief en gaan ze de titel een beetje verhaspelen. Dus dan krijg je dit, Lucy in the Sky Without Diamonds. Over het pensioen van artsen, while my stethoscope gently weeps. Onderzoek naar bijen, let it be. En PAM, een of andere Linux afkorting. Nou ja, ik weet niet heeft maar dat PAM, dat is dan een afkorting in dat artikel. En dan krijg je natuurlijk een verwijzing naar Pauline Pam. Pan. Je kan ook op zinsniveau natuurlijk een variatie aanbrengen. En dan krijg je dit. Will you still need me? Will you still cleave me? Cal pain when I'm 64. Oké, okay, heel grappig. Ik was toen ook benieuwd van... wat is nou de langste reeks die je kan maken... uit een couplet van de Beatles... met titels van een wetenschappelijk artikel. Ja, ik zeg het misschien een beetje vaag... maar dan krijg je... ik heb er uiteindelijk op een, een reeks van vier uitgekomen... en dan krijg je dit. When I find myself in times of trouble... Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be, fear. Ja, als iemand een langer keten kan vinden, ik, uh, ik uh, ga de uitdaging heel graag aan. En dan nou wil ik graag een kleine test met jullie doen. Ik noem een onderwerp en jullie noemen het titel, wat, het, is het onderwerp wat in een wetenschappelijk artikel beschreven wordt. En u noemt het. Pietels liedje wat hierbij hoort. Dus even, we beginnen makkelijk. Aansprakelijkheid van luchtvaartmaatschappijen voor ingecheckte juwelen. Nou, noem maar. Lucy in the Sky, heel goed. Ja. Airline liability for checked-in jewelry. Gemeenschappelijke conflictoplossing. Nou jongens, jullie zijn keihard, We can work it out. Collaborative conflict resolution in model versioning. Het belang van aanraking om angst te verminderen. Hmm, iemand? Hold me tight. Nee, die zoek ik niet. Ja, I want to hold your hand. Heel goed. The strength of touch in reducing binaural beats induced fear. Het effect van zonlicht bij de bereidheid om aan een enquête mee te doen. Hier kan ze staan. Heel goed. Deze is een beetje moeilijker. Nieuwe inzichten over longtransplantatie. Ja, long, long, long. Nee, die is het niet. <tied> Got to get you into my life. Had gekund, had gekund. It won't be long? Nee, ook niet. Even kijken naar het plaatje. Er gaat één orgaan van de een naar de ander. From me to you, heel goed. New insights in lung transplant. Een analyse van telefoongesprekken door kinderen. Heel goed, hello, goodbye. Oké, okay, ik had deze prachtige analyse gemaakt. Rob en ik gaan hier misschien nog een klein een mini-artikeltje uh, over schrijven. Het wordt ontzettend leuk. Toen kreeg ik een ontnuchterende e-mail van een luisteraar of een commentaar op Facebook, Wouter Wiedolf. Die zei van ja, dat begrip de Long and winding Road. Ik keer even terug naar het begin. Dat is helemaal niet van de Beatles. Dat kom je al tegen in geschriften uit 1962. In 1951, zelfs in 1924 komt het begrip al voor. Dat was even een koude douche. Ik zei ook tegen Vouter, jij moet maar het nummer... I don't want to spoil the party vanavond vijf keer draaien. Heb je gevonden. Maar ik heb daarna ook even gekeken. Ze hebben natuurlijk onmiskenbaar gepopulariseerd. Want je kan ook heel makkelijk op tijdvakken gaan zoeken. En dan blijkt dat het tot 1969 15 keer voorkomt. En na 1970 een ongelofelijke drive krijgt. Dus daar zie je toch wel een duidelijke invloed van de Beatles. Dat was mijn verhaal. Ik ga nog één ding noemen. Of u nou Netflix kijkt. Of u nou naar uw werk fietst. Of dat u de Donald Duck leest voor mijn part. De Beatles zijn overal. Dat constateren wij ook altijd als we naar de podcast op vakantie zijn geweest. En elkaar doorspreken van waar ben jij deze, deze vakantie, de Beatles, tegengekomen. Daarom hebben we ook een speciale site gemaakt. Een Instagram site. Die heet The Beatles Everywhere. En we moedigen u ook altijd aan. Als u leuke vindplaats heeft. Een context waarin de Beatles niet verwacht. En ze er toch zijn. Laat het ons weten en dan post het op Instagram. Hartelijk dank voor uw aandacht. Terwijl wij zo meteen naar de laatste act gaan,
1: uh, Rob Bolland gaat afsluiten zo meteen. Uh, maar het lijkt me toch even heel kort leuk om jullie mee te nemen... een beetje achter de schermen bij vap Forecast. Want er gaat natuurlijk ook wel eens wat mis. Of zeggen dingen die we later weer uitknippen. De laatste tijd gebeurt dat trouwens wat minder vaak dan voorheen. Dus we beginnen een beetje professioneel te worden, lijkt het wel. <laughs> nou, het eerste fragment. Wij nemen normaal gesproken altijd drie afleveringen per keer op. Behoorlijke slijtageslag altijd. Uh, en om tijd te besparen draaien we soms niet helemaal de nummers. Uh, die, die plak ik er dan later in. En dat is ook het geval hier bij het nummer van Rita Franklin. Maar ze heeft natuurlijk wel een prachtige cover van Ellen Rigby uh, opgenomen. En laten we die nou eens even gaan draaien. Zo, dat gaat snel. Ja. Prachtig koffer. Ja,
0: koffer. En door.
1: Ja, door. Nou ja, zo spaar je dus tijd. We hadden ooit de gewoonte om elk jaar een aflevering te maken... over mensen die iets met de Beatles te maken hebben gehad... en die dat jaar waren overleden. En We noemen dat onder ons ook wel eens onze jaarlijkse doodshow... Um, op een gegeven moment zijn we daarmee gestopt. omdat de spoeling wat uh, te dun werd. Hè? Mensen overleden niet meer. Nou ja, goed, dan moet je zo'n show ook niet meer maken. Maar in 2018 zaten we daar nog middenin. en we vroegen ons op een gegeven moment hardop af. Van, Gaat zo'n doodshow nog wel lukken? En dan krijg je dit.
3: Kunnen we een show doen over uh, de invloed van Smokey Robinson op de Beatles? Want, uh, nou, oh. hij keert ook al terug in uh, Walmart My Guitar', dus, uh, ja. zeker. Ja. En in George's
1: uh, solo uh, ja. Ja. carrière Pew Smokey, ja. schitterend nummer. Ja, ja. Ah, Weet je, die gaat vast nog wel eens overlijden, of ja. niet anders. Ja, ze, als het even
3: kan in december, Want ja. dan hebben we wat meer ja. materiaal ja. voor onze doodshow. Valt het nog tegen dit jaar? Jij... Ja, ja, ja. Ze blijven echt achter. In december moet er echt wat gaan ja.
6: gebeuren.
3: Er moeten er we nog wel een paar waarom vallen, hoor. Je ja. kunt toch moeilijk een half uur over Shell als naar voren gaan praten.
1: Ja. Oh ja, dat was, nou, die heeft toch geen enkele... Konu- Jij hebt misschien een cover gedaan. Ja, Yesterday. Nee, Just Yesterday. Mijn was is jong. Mijn naam Nou, dat soort dingen knippen we dan toch maar uit. Maar, uh... En tenslotte, uh, twee bloepers achter elkaar... in het kader van, ja, ik noem het maar even... lichamelijke ongemakken. Die je soms niet in de hand hebt. En ze komen allebei dit keer van... Michiel... <lacht> Eerst via de telefoon en daarna live in de studio.
3: Hallo, wie was dat?
8: Dat was ik, sorry.
3: Ik dacht nog dat ik mezelf kon, dat ik de microfoon beschermde. Nee, ik had het alweer openstaan hoor. Misschien moet je even dat uitkippen.
2: We weten allemaal dat uh, in de Twickenham-studio's... daar werden wel uh, filmopnamen gemaakt. En daar zaten natuurlijk ook geluidsmensen bij die dat opnamen. Maar... je. Uh, <laughs>
3: nee, dat is niet persoonlijk. Nee, ben ik ben heel geboeid. Nee, dat moet je even wegknippen. Sorry. Nee. We weten dat. Daar moeten we het okay, okay. mee doen. Ja. Ga ja. recht in die Ja. ja. Ja, dat heb je toch wel eens. Dat je toch wel een die je niet kan onderbrengen. Dit is geen scheet laat. Ja. Ah.
1: Nou, dit waren in ieder geval de bloepers die door de keuring zijn gekomen om hier vanavond te laten horen. De rest houden we lekker privé. En we gaan door met uh, Rob Bolland. Rob, kom je weer uh, mooi op achter het gordijn? Ja hoor, daar komt hij. Rob Bolland!
5: Ik wilde uh, even iets zeggen over vanavond. Ik, ik voel me echt vereerd en ik ben vooral echt heel erg blij uh, dat dit met jullie te delen. Allemaal, bijna allemaal, echte Beatlefreaks, denk ik. Want uh, anders zit je, zit je hier niet. Of je moet, bent ben gedwongen of zo. Maar, maar, maar om tien jaar zo'n podcast te hebben en steeds met. Steeds die energie erin te stoppen. En ik, ik lag bij, steeds suf bij die, bij die opmerkingen hier van iets over en weer. Dat is, dat is, een, het is een, zo... Nou, daar zijn we hier met z'n allen. Dus, dus tien jaar vet forecast, jongens. Betje af! Oké. Dus we zijn nogal heavy vanavond met Paul McCartney geweest... Nu, uh, ze zijn van de to- ook Tikkie John Lennon. Dus, en, en wel uit de Beatle-periode. En verder voor de rest geen. Ben jij zover, Willem? Of. Uh, anders... Ja? ja. Lange intro. Oké. Okay. Here I stand head in high. Turning my face to the wall if she's gone i can't go on feeling so this everywhere people stare each and every day i can see them laugh at me If you'd like to sing along Hey, you've got to hide your lovely way Hey, you've got to hide your lovely way How can I even try? I can't never win
1: Ik uh, vond het een leuke avond, Michiel. Jij? Ja, jullie ook. <laughs> ja, er is toch nog even iemand die we echt even in het zontje moeten zetten voor het organiseren van vanavond. En dat is, uh, we hebben het al even over hem gehad in de intro. Waar ben je? Ramon Doorbos.
2: Ja.
3: Ja. <laughs> ja. ja. Kom, Kom hij is hier. hier. Kom hier. Ramon <laughs> heeft zich vanaf januari. Uh, wanneer was het? Ja, zeg ik dat goed? Januari. Nee, uh, vanaf. Al ja, we, eerder toch? Uh, ja, november. November, we? nou ja. Onvermoeibaar ingezet en om het allemaal te, geregeld te krijgen. Uh, het programma, uh, nou ja, de, al contact hier gelegd. En ook weer uh, een topfotograaf. Is hier ook nog eens allemaal mooie foto's gemaakt? Nee, ik wilde wel even gezegd hebben. Oh, yeah. Dus we willen jou even met een gepaste bos bloemen bedanken. Ja, hartstikke,
6: hele, hartstikke bedankt. Nou, oké. Dank je Ramon.
3: Ja, en we zien u allemaal graag uh, over tien jaar terug bij 20 jaar.
2: <laughs> ja. En blijf luisteren, dus ook... ja, ja. Okay. Dank jullie wel. Oké, okay, dank jullie wel. Nou, terzake aan
3: de
1: Forecast. Geniet je van Fab Forecast? Laat dan een fijne review achter in iTunes en geef ons meteen even lekker veel sterretjes. Dat helpt andere luisteraars weer om ons te
3: vinden. Heb je vragen? Mail dan naar fabforecast@gmail.com of kijk op onze pagina's op Facebook en Twitter.
2: En de afleveringen van Fab Forecast zijn ook te beluisteren via Beatlesfanclub.nl.